0: E aí galera, vocês chegaram a assistir A série do Loki da Disney Plus Lançou faz uns meses Mas eu só fui terminar de assistir agora
1: <risos> Cara, falar a verdade pra você Série é uma coisa que tá meio Complicada pra mim A última série que eu lembro que eu assisti Assim no lançamento, acompanhando bonitinho, foi a Game of Thrones. Você já vê que o, o meu mau gosto vem de longe. É... Então eu acabei não assistindo, não. Não, não. não vi, sei de nada do que aconteceu.
2: Eu acompanhei durante o. quando tava lançando semanalmente, né? Gostei bastante.
1: É, eu, eu assisti
2: depois de um tempo que
0: lançou a segunda temporada, né? Pra quem não sabe, tem a primeira e a segunda, e aparentemente acabou a série, né? Porque, pelo menos, o final foi muito definitivo. E sem spoilers, mas, cara, eu gostei bastante do, de como eles abordaram a série. Eu achei que foi diferente de, das outras obras que eles têm. Eu não assisti as outras séries da Disney+, Plus que é, eu queria assistir WandaVision e não assisti ainda. Muito Você já viu essa também?
2: Sim, muito boa também, mas claro que ter assistido ela na época dela ali foi uma experiência diferente, né? Porque primeiro que era a primeira série da, da Marvel e, e também por causa das teorias que a galera ia fazendo durante a semana, né? Tipo a época que, que ainda passava Lost, né? Que era aquele burburinho com teorias e tudo mais, mas mesmo assim é uma, uma baita série.
0: Entendi, eu espero que seja mesmo. Eu vou assistir depois do de ter acabado o Loki, porque o Loki eu achei sensacional, cara. Quem não assistiu. É muito é, bom mesmo. Vale muito a o, pena, cara.
2: O legal é que o final de Loki pode dar uma abertura pra eles corrigirem alguns problemas extra-tela ali, né? Que, é o, que alguns atores estão andam tendo, né? Então. Ah, é dá tipo, não tô sabendo. Atores. É tipo o, o vilão, né, que tá com problemas com a justiça lá, então dá pra eles corrigirem isso, tipo, só abandonando o vilão lá, né? E, ah, e entendi. fazendo essa correção aí com o um final de Loki ali. É, e com o final de Loki fica assim,
0: um gostinho pra ver se o Loki vai aparecer em outras obras, porque foi um final muito surpreendente
2: pra mim. Eu chuto que sim.
1: Ele, ele, esse final aí, ele. Não deixou nenhum cliffhanger assim, nada assim para resolver depois. Ele em mesmo, certo? Uhum. Ah,
0: que... Assim, é, meio que não... tem história para acontecer ainda, mas assim, é, é um final assim que pro Loki é tipo um
2: endgame para
0: ele. assim ele...
2: É como ele fechou um ciclo dele, assim,
0: né? fechou desenvolv... um ciclo dele, O exatamente. desenvolvimento
2: dele foi ciclou bem ali dentro das duas primeiras temporadas e eu acho que. Se fosse ter algum, mais alguma história dele, seria em outra obra mesmo. Não, não teria ter porque uma terceira temporada, por exemplo. Ah, tá. tá entendi. Ah, pra
1: você ter uma ideia, tá, 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 o que, que eu tô assistindo e já faz assim algumas semanas já acho que uma semana e meia mais ou menos que eu não vejo nenhum episódio, mas eu ainda me considero tecnicamente assistindo é <risos> sobrenatural. <risos> eu falei, ah, eu nunca assisti bonitinho os episódios assim, pra poder acompanhar o Olor eu vou pegar pra ver, aí eu tô lá, tô vendo Sobrenatural, entendeu, é isso que tá rolando
0: Qual temporada,
1: eu tô na primeira ainda
0: ah, tá, eu assisti eu até, até a sexta, coisa, aí eu parei eu queria saber se recentemente tá bom porque era muito da hora acabou, essa aí. acabou Ah, a temporada
1: tá. acabou é, final... acho que assim, finalmente acabou né? porque <risos> tá tenso, né sim
2: Podcast, o seu podcast
1: combustível de Pokémon PCG. Boa tarde, boa noite boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast O seu podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou o João Alcim E eu estou quase na
2: metade dos pontos necessários para o Mundial
0: Fala galera, eu sou o GH E aqui só não cai mais chuva porque cai mais energia do que chuva
2: Salve, salve, eu sou o Wesley E o correto é seis energias e duas super hot <risos> ah, Nossa, isso aí está rendendo
1: uma discussão sem fim até, o né? Por conta de, de, de energia e super ROD no, no Charizard. Seis energias e duas super é deu certo?
2: É o correto. Mais eficaz, mais eficiente.
1: Pô, então eu vou até anotar aqui, né? Porque vai que eu preciso. Porque... Vamos vai... saber, né? Vamos saber.
0: É bom saber jogar contra, né? Ter contas as energias. É,
1: exatamente.
2: São... Também, bem <risos> Só tem um pequeno problema que eu tava fazendo uns testes de mão aqui antes da gente começar a gravar e praisei três energias, só. mas é um, é um risco que a gente corre.
1: Praisou três energias, mano. Mas tem três é pra trabalhar. Faz. É, essas três aí <risos> vou ter que resolver a vida, entendeu? E bom, pessoal, hoje não temos a presença do Cato, porque ele tem um, um compromisso. Mas ele não pôde participar com a gente da gravação Mas logo logo ele tá aí de volta Participando como de costume Beleza? E esse episódio Do Dragon News Podcast é um oferecimento Da Geek Shop Entra lá em www.geekshopoficial.com.br Faz as suas compras De cartas avulsas, produtos selados Acessórios e muito mais E usa o cupom DRAGONEWS5 E você vai ter 5% de desconto Na sua compra Lembrando que você ainda pode parcelar em 6 vezes sem juros ou escolher pagar via Pix e ter mais 5% de desconto. Beleza? É isso aí. O, o cupom e o site estão aqui na descrição do episódio. E vamos lá para o episódio da semana. Nossa primeira notícia é que está chegando o Pokémon Day, dia 27 de fevereiro, né? Com o lançamento de Pokémon Red e, e Green, né? Green no Japão, foi Blue aqui no, no, no Ocidente. É considerado o Pokémon Day. E, pelo que a gente está sabendo, vai ter alguns eventos em algumas ligas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tudo indica que eles vão encaminhar produtos, né, uma mercadoria específica para as ligas, para que elas realizem eventos relacionados à franquia de Pokémon exatamente no dia 27 de fevereiro. Vai ter também Temo kit e provavelmente alguns outros itens específicos para celebrar o lançamento de Pokémon infelizmente aqui no nosso estado principalmente para mim para o Wesley aqui no nosso estado nenhuma das ligas que a gente tem aqui foi selecionada para participar mas eu sei de pelo menos uma aqui que foi foi selecionada então esse evento vem pro Brasil e aí a gente tem que saber como é como é que vai ser para chegar nas coisas da do da, da, da Pokémon Day né
0: onde que olha qual, qual loja participa
1: não cara é, assim eu, eu sei que a daqui não não foi não foi selecionado porque eu conversei com o pessoal e, uhum. e me falaram que não receberam e-mail e sei que pelo menos uma loja que recebeu o e-mail, então não é nada muito específico assim, sabe?
2: É mais o boca a boca mesmo.
1: É mais o boca a boca. Né? Nada. Então, eu vou um, perguntar um pra galera daqui. Meu, né? é um, Teu amigo meu recebeu o e-mail, então, beleza, é, ele vai participar, e os outros TOS que eu conheço não receberam, então não devem participar, só, só isso mesmo. Eu, eu fiquei meio hypado, eu fiquei na esperança de, por exemplo, eles mandarem aquele Odish que a gente não teve, né, não chegou aqui ainda...
2: É, tem o Odish, aquele chegar...
1: Pikachu, né, de... O Pikachu,
2: essas cartas poderiam vir, entendeu? Sim. O eu mandei sempre é um evento, assim, né, ah, muita esperança de algum anúncio, alguma coisa assim, já tem rumor pipocando todo dia aí no, nos forchando a vida, então ainda é, agora é. dá pra ver o que pode sair, Dan. É, geralmente tá na
0: época em que a galera já tá esperando o anúncio da décima geração, né?
2: Não, décima geração é lá pra 2025. Provavelmente vai ter algum remake de algum Legends novo, algum spin-off, assim. Décima geração, acho que ainda não tá na, eu, na eu época, Eu, eu,
1: estamos Sendo bastante sincero, eu não queria uma décima geração agora, não.
2: Não, eu não queria, eu, pra, te, eu, pra ser sincero, eu não queria nem jogo esse ano, né? Porque a gente viu que jogo rushado não dá certo. Não, não dá, mas o que eu tava pensando era o seguinte,
1: é, deve sair algum jogo fora da, da franquia principal, é, alguma coisa como é, o Legend of Arthurs foi, o pessoal até brinca, né, Um Legend of Kyurem, Legend of Celebi, Pô, se fosse um Legend celebi eu acho que eu comprava o, o Switch no mesmo dia. <risos> e eu... Falando pro TCG, que é a parte que a gente mais tá... Mais é focado aqui. Eu gostaria muito que... Esse... Esse jogo, spin-off, ganhasse... Uma coisa mais definida dentro do, do TCG, sabe? Como foi, por exemplo, Heart to Soul Silver. Porque a, eu acho que recentemente ficou meio encavalado as coleções, sabe?
2: Mas ficou isso tudo dentro um de um pouco. mesmo bloco, né? Os, conforme os jogos foram é. saindo, ficou tudo preso dentro ali do mesmo bloco, não abriu um, é. um bloco Exato. novo, uma, uma é. coisa nova é. que pudesse estender mais a vida útil né, do jogo.
1: Isso, isso, isso. Isso me incomoda um pouco, sabe? É, por exemplo, lá ah, eu tenho é, os, os Pokémon do Legend of né? Os de Risui vieram tudo dentro de de espada escudo, né, então ficou um pouco estranho então assim, a expectativa é que a gente tenha algum anúncio, alguma coisa diferente então fica de olho aí no dia 27 de fevereiro é, nos canais de anúncio, a própria Pokebit aqui no Dragon News a gente vai comentar o pessoal do Fala Miao, tem vários lugares que você vai poder acompanhar para poder saber o que, que eles vão anunciar nesse dia, né mas é, o que será que eles vão fazer pro Brasil, né porque a gente sabe que aqui a coisa não anda muito 100% seguindo aqui, a gente... A gente teve a confirmação de que no dia 7 de junho de 2024 vai ser lançada no Japão a coleção Night Wanderer. Ela vai trazer o, o trio Leal. Leal, né? Loyal. Uhum. Com Okidogi X, Dori X e ex X. Né? No, nos jogos, todos eles são veneno, né? Veneno lotador, veneno psíquico, veneno fada. Então a gente pode ver que provavelmente vai ter alguma coisa próxima disso, no, no TCG também. É, essa, essa coleção também vai trazer alguns outros pokémons trazidos na, na DLC The Teal Mask, como, por exemplo, o Sinistia, que deve vir. Dessa forma, o lançamento da, no Japão está bastante encavalado, né? Se você for parar para ver, dia 8 de março tem a Battle Academy, dia 22 de março, Crimson Raise que deve ser a última coleção que vem na nossa Temporal Forces, 26 de abril já vem Mask of Change. 17 de maio, aquele Special Jumbo Card Set do Pond. Também vem os Battle Master Decks, com Champau e Charizard X, que provavelmente são as, as artes ocidentais que eles ainda não têm. É... Depois, dia 7 de junho, essa coleção Night Wonder. E em algum momento de julho, Stellar Miracle com o Terapagos Esque. Rex e os novos Pokémon de The Indigo Disc. É, até agora, só o Pekarunt, parece um peceluzinho, né? Que não, não apareceu e, e até agora não se tem notícia de onde ele vai aparecer. Eu não joguei a DLC, mas vocês eu sei que jogaram, então o que, que vocês acham desses, desses bichinhos aí?
2: Ah, eu particularmente gostei, né? Assim, é, tem uma, uma lore legal, ele tem uma, uma inspiração assim, baseada já no em algo coeso ali, que faz sentido tanto na, na lenda do nosso mundo real, quanto dentro do jogo ali. Então, acho que todos eles simpáticos ah, e acho que podem vir com potencial no, no TCG também.
0: É, cara, eu joguei as duas DLCs e o Prólogo, né, que tem o Pé Charante.
2: Uhum. É, pra mim, o ogrepon é o melhor Pokémon
0: de todos. <risos> ele ficou Insta, meu Pokémon favorito. Eu gostei muito da, do design dele no jogo. Então, eu espero que ele venha decente no TCG pra jogar Jogger <risos> e, e o Pecharonte, assim, já dando spoiler pra explicar um pouquinho da lore, é, meio, é ele quem controla os três leais, né? Que é o Oak Dog, o Monkey e o Fezandipity. Então, ele é Poison também, né? Poison Ghost. Aí os quatro são Poison. Então, acho que no futuro provavelmente deve vir um Pecharante X também. Assim, é, é um
1: cachorro esse bicho do meio? O bicho do meio é um é... cachorro.
0: É o Munkidori, ah, né? É. Uhum. Monkidori é o macaquinho, Okidog ah, é o tá, cachorro, tá. é. Ah, tá. E o Fesandipri de... é
2: o
1: passarinho. É o passarinho.
2: Ele, Sim. esses quatro Pokémon são baseados naquela lenda, do Momotaro, né? Que é o, a lenda japonesa, né? De um de um garoto que apareceu no, num pêssego, e aí ele vai caçar ogros, e ele é. Ele tem como companheiros, né? Um macaco, os paizão e um cachorro. E aí o uhum. ogro entra nessa também, que seria o ogrepão, né? Aí. E aí o Momotar é o, o menino pêssego, que seria o peixarante. Ah, tá. Não, é porque, cara, sei lá.
1: Eu achei muito estranho esse cachorro aqui, né? nada não. <risos>
2: eu,
1: eu, eu. Sei lá. Estranho, estranho.
0: É um cachorro que parece um gato, né?
1: Eu parece um
2: urso é, ali.
1: E o sorriso na cara dele, sei lá, sabe?
2: É desses três eu que eu menos gosto é o, é o macaco, né? Que eu acho que ele é um design meio. Que Não me agrada muito, assim, mas não é de todo ruim.
1: É, o, o passarinho eu achei o mais maneiro aqui do, de desenho. Seguindo aqui, a gente tem que. Não sei se dá pra gente dizer aqui vazou, né? Que apareceu um pouquinho antes, na real. É, mas apareceu na, nas redes sociais, e a PoucaVite já conseguiu confirmar que a partir do dia 14 de fevereiro vai começar a distribuição do prize pack da série 4 nas ligas. Obviamente, estou falando de ligas né, na, na civilização, né? Estados Unidos, Europa, porque aqui no, no, no Brasil a gente não tem nem sinal Dessa, desse tipo de distribuição de pronto. é Algumas cartas interessantes aqui apareceram, conversão holográfica e conversão holográfica é o Galaxy HoloFoil, né? inclusive na borda sendo o Galaxy HoloFoil. Ainda tem é, algumas cartas de, do final de Espada Escudo, então ali de Lost Origin para frente. É, novamente vai ter Energia Foil da, da coleção. E alguns destaques interessantes aqui entre as cartas foil, né, como Artason, Palped, Super Rod, Iono, Jaque, Doce Raro e outras cartinhas interessantes aqui no meio, como a Neste né, Ball, o Aspirador Perdido, Foil, então assim, e entre as ultra raras, né, eles já conseguiram localizar a Giratina, Tingelu, Noiverne, Coraidon, é, Regidrago, Forreters, Gudra, Mioscarada, Regelec Então, assim, é uma, um kit bastante interessante. E aí fica só a nossa esperança de surgir um dia para o Brasil, né, galera?
2: É, a gente não recebeu nem o, o 3 ainda, né? E é. Desde o 3 parece que virou meio um padrão, assim, as foias ser o Galaxy, né? Pelo menos lá fora, né? Uhum. E aí agora é esperar, né? Ver se vem o 3, se vem já junto com o 4... Se vem pack né? Porque a gente só tem o prize, não tem o tech. então. É, pois é.
1: Isso aí que é a pior parte, né? É, como eu falei, acho que no último episódio, a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, né? É, não faz sentido tanto, tanta demora, né? Pra gente começar a, a receber esse tipo de coisa. E se existe um motivo para que isso não aconteça, eu acho que seria de bom tom que os jogadores sim, fossem comunicados, né? Pelo menos um, um statement.
2: Não, no mínimo, é
1: aquela coisa, né? Se você não se posiciona, vão te posicionar, né? Então, você não comunicar, deixa a galera meio no escuro. Então, a gente tá vendo bastante atraso, né? Não teve nenhum playmatch de League Cup da desde o início da temporada, a gente tá sem as promos, ninguém recebeu a premiação do Team Challenge ainda. Então, tá bem complicado como o recebimento desse tipo de material. Por isso, né, voltando lá na nossa primeira notícia sobre a, o Pokémon Day, me surpreendeu um pouco né, terem esse tipo, de, esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Né? Porque se tem material de julho do ano passado que não chegou, imagina agora o material de fevereiro. Né? Vai chegar pro Pokémon Day do ano que vem. <risos> Eu não sei.
0: <risos> Essas coisas, esses é, pacotes promocionais, etc., é de responsabilidade da Pokémon Company ou da Copag mesmo?
1: Ah, então, aí você pegou num ponto que a gente não tem como saber certinho, entendeu? É, a Pokémon decidiu distribuir assim, via prize packs e com isso matou aquela iniciativa que a gente tinha antes daquelas promos de liga que vinha no bloquinho sempre com todas as cartas iguais.
0: Que já atrasava, diga-se de passagem.
1: Que já atrasava, né? No Brasil a gente recebia as promos um mês, é, um mês atrasado, né? Então você sempre pegava a última promo da coleção anterior e duas promos da coleção atual. Né? Um exemplo claro disso é que por, é, quando a, houve a distribuição do Kiawi nas ligas nacionais, ele já era uma carta votacionada e não pôde ser usado em nenhum torneio standard, né?
0: Então Aconteceu isso com o Silex também. Fire Flint,
1: O Silex também. O quando eu fui Silics receber foi... o Fireflint, um chegou, <risos> já tinha caído. Exato, já. exato. E era uma carta que era interessante ter sido distribuída porque ela chegou a bater, acho que 25 reais, né? Você gastava 100 reais fechar o set. Então, era um meio de você democratizar o acesso à carta, né? Mas, e aí quando passou a ser a Spec, o, o que a gente sabe é que quem fez o envio foi a Copag e as cartas foram produzidas no Brasil. Isso com é certeza. Agora, se o modo de distribuição, se essa, essa demora é exclusividade da Copac, eu tenho que ser bem sincero com você que eu não, não tenho esse tipo de informação, entendeu? É óbvio que provavelmente as duas têm uma parcela de culpa aí, porque, né? Mas de quem é a culpa maior e a responsabilidade por a gente não ter recebido nada, é... não tem como saber de quem é. Seguindo aqui, a gente teve o anúncio de um novo produto selado a ser lançado dia 19 de abril no mercado norte-americano. Que é uma inexplicável Arma Rugi X Premium Collection. A ser lançada por R$ 39.99. Essa, essa coleção, né, esse produto lá no mercado americano, traz uma carta do Arma Ruge X. É, eu acho que é o mesmo print do Arma Ruge X Quarte, não é? Deve confirmar. Duas cartas foil do D e do Cero LED Seis boosters. Um protetor magnético com a base, 65 sleeves com o arma ruja e o celular e um código.
2: E é isso. Não, é para variar, o forte tá espelhado, né? Tá com tá, um a pose um pouquinho diferente virado pro outro lado aí. Então é uma. Ah, então
1: é outra cara Um casa. diferente, uhum. aham. Isso aqui eu, sendo sincero para você,
2: não entendi. Ah, sempre tem uns produtos assim meio. É.
1: <risos> cara, e assim? É uma carta ruim? Você acha uma carta ruim? Não ah, acho assim 100% ruim, não.
2: Não,
1: dá pensa pensar o valor. Mas sei é lá, não. pra virar pra virar Premium Collection?
2: Ah, depois do Premium Collection do Guiarados X, eu duvido duvide mais nada. Né? É, você deu um ponto. Aquela lá foi.
1: <risos> e acho que a do Guiarados era pior ainda, porque era o mesmo print, né? Era exatamente é. o Guiarados Fuarte. Tá? Uhum. Tipo, não tinha <risos> motivo nenhum pra você comprar aquilo lá.
0: Uhum. <risos> Eu tava olhando pra carta aqui e pensando, poxa, essa carta aí é quase igual aquela centopé de fogo de Sword and Shield. É. Sim, -sh. -sh. E eu fiquei pensando, cara, como o Power Creep é foda, velho. <risos> porque, assim, a Centopé na época jogou muito durante, durante é um muito tempo.
1: Mas é porque ela aumentava o dano, né? É porque ela, ela era, batia e puxava energia.
0: Ela quantas é, era? Exato. Uma ou duas energias?
1: puxava uma. Só que você, por exemplo, você em um turno, você conseguia dar a soldadora para duas, ligar uma da mão e bater 160, né? Que era 40 mais 40. E uhum. aí você puxava mais uma. Você garantia que no próximo turno todo dano mínimo era 200. Se você desse outra soldadora, ele era 280. Uhum. Então, Sim. o dano dela escalava, né? Isso era muito maneiro. E uhum. esse aqui não. Além de ter o mesmo ataque, tipo, que isso? Não tem aceleração muito forte de fogo, porque se você for parar para pensar, qual que é a aceleração Realmente boa de fogo. É uma ah, bazin
0: que uma conflita bazin. com a habilidade ainda.
2: Que conflita
1: <risos> é. com a habilidade, entendeu?
2: Ah, mas é aí, aí pra ir o Armarujo Baby, né? Que o Armarujo Baby puxa para ele é, e volta para frente.
0: Teria que fazer aquele rolê do Arceus lá, né? Que surgiu que gente, aí nesse último
2: torneio
1: tá de Charlotte. É, liga no retran, é. joga pro ativo, aí uma da mão, mela, e ainda assim, sei lá. Ó, vamos lá, tudo perfeito, ó, eu dei mais uma bazinha pro, pro reatran e joguei pra frente. Liguei uma da mão e dei mela, tá? Eu botei três energias nesse bicho aí, eu tô batendo 40, 80, 120, 160 de dano.
2: Não é nem o suficiente pra dar dois hits. Né? Então, é,
0: se você jogar com arceus, você pode fazer, tipo, é, energias arceus, aí você bate... Geralmente o Arceus vai ser uma de fogo e uma dupla, né? Pra ele bater ah, no turno 2. Tá. Aí cê... pra
1: outro bicho com um Arceus. É. é... Pra
0: isso? outro Arceus. É o que acontece no deck de V-Max, que surgiu no, no Regional de Charlotte agora. Hum, que hum. tem o Armarujo Baby. E aí o Arceus fica energizando os bichos. E aí, de repente, ele monta o Raiquaza VMAX o Armarouge Baby. Puxa as energias todas pro Raiquaza e o Raiquaza dá um hit kill. É. É. Você tem
1: um ponto.
0: Então daria pra jogar sim com esse bicho. A vantagem dele sobre o Raikwaza é só que ele é tanker, né? Tipo, teoricamente ele tem 340 de HP pra um estágio 1, né? Que é 260, é. ele toma 80 a menos se tiver com HP cheio. Aí então, e ele...
2: dá dois prêmios só, né?
0: É, dá dois prêmios só, exatamente. E aí, ele com 7 energias, daria 320. Mais 10 aí pra matar um Charizard. <risos> Já ia faltar. Sim.
1: <risos> é, não dá, não. Não dá, ó. Vamos lá. Ah, ah, ó. Menos é mais, tá? Tentar fazer um monte de coisa é muito complicado. Sim,
0: então, sim, com certeza.
1: Não, não rola, não. Não rola, não. Já vou até tirar do carrinho aqui, porque você começou e me convencer, depois você me convenceu do contrário. <risos>
0: A intenção não era é. convencer, era só dar uma play aí que pode ser boa, pode ser ruim.
1: <risos> Nossa, você tava quase me convencendo! Quase <risos> deu, não, deu não. É. É. Seguindo aqui, a gente tem também a teve também a revelação do é, Garden Vortex League Battle Deck para o dia 19 de abril por R$ 29,99 dólares. É claro, no mercado norte-americano é mais um. League Battle Deck de nível 3. E esse aqui veio bufado hein, no, 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 pro, pro jogador americano, né? Porque vai contar com 3 Gardevorex, 4 Killer de Requinte, 4 Houtes, Drift Flu, o Luminium V, 1000X, Greninja Radiante, tem 4 Iono, tem Pesquisa, tem Artason, tem, tem bastante coisa interessante nesse baralho. Fora, fora isso, ele vem com seis dados contadores de dano, um dado pra, que conta como jogada de moeda, bueno, bem bonito, inclusive, né? Então, a, a coloração diferenciada. é diferenciada. Marcadores de condição, deck box, uma caixinha de acessórios, uma folha de estratégia e um código para o online. Eu acho que ele ainda não veio tão forte quanto foi o League Battle Deck do Palker, por exemplo, que eu acho que veio mais pronto do que esse aqui, mas tem potencial, o que vocês acham?
2: eu acho que faltou um sprint tail aí pra dar um, um boost no deck, né, mas... É, é, é muito vem três, três de
1: full, né, cara? Três né? de full.
2: Mas eu acho muito Mude interessante esse... esse monte de reprint, assim, porque fica, deixa as cartas muito mais acessíveis, né? Gardevoir já não é tão caro, mil não é tão caro, Greninja nem se fala, né, porque teve 800 reprint, então é, ter mais acesso a essa, essas cartas é muito interessante. E aí a gente vê ali a Iono, né, tem quatro copies
0: é isso, é da hora que parateia né, o jogo, mas assim, eles tinham que fazer mais mais produtos desses, cara, são produtos sensacionais a única coisa da Gardevoir X é que a gente não sabe qual que é o futuro dela né, pós-rotação que aí, a killer de habilidade de compra ela se mantém ou ela cai?
2: Não tem esse, esse deck que vai, vai sair aí, é todo pós-rotação, não
0: tem nada que vai passar. Tá, então a Gardevoir Baby que cai. É, importante. A Gardevoir
2: Baby e aquele de, de Mirage Step.
0: De Mirage Step. É duas peças importantíssimas. E aí vai é, depender desses atacantes que estão aí. É Cresselia, Drifloon, os e cai também? Cai. O Zassem V caem. Tá, tá, o futuro então, o dele é, é basicamente é que não cai. Tá
2: é, basicamente o futuro do é. deck é esse Driflum, Cressel e Scrum É, a gente tem que
0: ver com o tempo pra ver se o deck Ainda consegue se manter No meta, né, assim Com, com essa perca dessas peças Aí E
2: okay. a gente tem também Uma, uma Mawile, né Que tem o mesmo ataque ali Da Da, da Gardevoir Baby, do, do Zasha né? Que ela é de Obsidian Flames E ela bate 30 vezes o número de, de Dano nela, assim, ela tem 100 de vida é, é uma opção também, apesar de eu achar o, o Driflo1 melhor, né? Porque ele consegue dar mais dano por, pelos contadores nele. Mas é uma opção.
1: Isso. Eu, eu acho, eu gosto muito desse tipo de, de produto. É, o jogar falou, porque barateia o jogo. Eu acho que nesse ponto, no, na Gardevoir, não é nem isso, né? Porque, pô, a Gardevoir tá R$18,00 né, aqui no Brasil. R$18,90. Então, Sim. assim... Baratear mais do que isso é, é complicado, sabe? Mas. É,
0: mas melhor o acesso ao Greninja e Ono, Iono, né? Que é importante.
1: Sim, então, deixa eu falar. Ele, ele permite um acesso melhor para quem tá começando, sabe? Porque tudo bem que com o reprint da Ono agora em Poder of Fates, ela caiu bastante de preço. pencou de 20 e poucos reais para 5 é. Mas você comprar um produto que você já tem um deck que, pô, bem ou mal, ele já consegue competir mais ou menos na Liguinha Local que já vai vir uma série de steps para você montar o baralho, sabe? Eu acho que é uma, uma adição bem maneira, perto do que foi, por exemplo, os decks starter, sabe? Então eu gosto bastante desse tipo de produto. Apesar de, no caso, ele não tá barateando nada, porque ela já tá muito barata, em outros momentos ela serviu para baratear legal, né? Por exemplo, o Regelec Max, com a Forest Seal Stone e o próprio Regelec, né, no deck do Miraidon Teve o Palk, que tava, tipo, extremamente caro e ele caiu bastante de preço. Então, assim, eu, eu gosto bastante. Eu, eu acho que um dos acertos da, da, da TPCI foi o lançamento desse tipo de produto aqui para o mercado central, tá? É, ah, e complementando. Com, complementando, você quer ver um, um exemplo? É, o Tchampau. O, Chienpao. o Chienpao, ele chegou a custar 100 reais aqui no mercado nacional. Cada Tchampau. E aí lançaram agora o deck inicial dele. Só que o deck dele é tão ruim, porque é um deck de nível 1, né? Ele não veio como nível 2 nem como o League Battle Deck, ele é tão ruim que, tipo, não compensa você comprar. Não compensa o deck. Então, o que o pessoal tá fazendo? Tá abrindo e vendendo as cartas uhum. avustas para poder conseguir recuperar um pouco de dinheiro no no Chimpal. Então, tudo que ele caiu, né? Tá uns 40 reais agora. Então, assim, barateou bem o jogo, mas não, não
2: do jeito certo, né? <risos> Sim, é. Esse produto, esses nível 1, um, assim, é, ainda é, é interessante da gente ter, né? Até pra, pra quem tá realmente do zero, assim, do jogo, né? E só quer aprender ali, não quer jogar uma liga, não quer competir, nem nada. É interessante pra conhecer o jogo, né? Uma boa porta de entrada. Mas, ao mesmo tempo, né? É, é um produto que fica, que às vezes encalha, né? Pois é.
0: É assim, se... Se flopar, digamos assim, a Gardevoir pós atação aí talvez ele encaixe.
2: Cara, meu, meu
1: chute, sendo bastante sincero contigo, é o seguinte, Gardevoir vai dar uma bela caída no primeiro momento, porque é uma parte muito significativa da estrutura do deck vai cair, que é o melhor atacante que ele tem, a Gardevoir Bay, a de Shiny Arcana, ela, pô, ela provia draw, ela batia, então era uma, é uma carta muito forte pro horário que ele perde, então eu acho que no primeiro momento, ele dá uma caída, mas ele vai ficar naquela coisa tipo o sabe, ah, vez ou outra aparece um, o pessoal não, não esperava e tal, só que se sair uma coisinha, ela volta com tudo, sabe da mesma maneira que o lugia volta sai uma energia especial que paga colorida, o lugia volta voando Saindo algum atacante, alguma outra habilidade, alguma coisinha pra Gardevoir depois da rotação, ela volta absurdamente. Óbvio, posso estar muito errado e continuar jogando um absurdo, mas meu chute seria esse, sabe?
2: Mas Eu concordo meu. também. Saindo acha? algum Pokémon psíquico, assim, que consiga tirar um bom proveito da Gardevoir, já vai... já vai dar um boost legal.
0: É, ela vai ficar só em stand-by, né? Não vai, assim, morrer porque é, o importante não, tá? é ela, né? A habilidade dela que é o importante do deck então é muito fácil dela voltar
2: sim, e, e ainda com, por conta da linha né, da, do estágio não ser muito bom o deck ganha perde a a, a baby, mas ganha de volta o galade, né, que, de bodycat que pode buscar um apoiador né? então você perde o draw, mas ganha uma busca garantida de apoiador todo turno ali, eu acho que não vai dar uma caída assim mas não é, vai ser tão grave não é,
1: a busca do Galade é muito forte. E ele é um atacante razoável, né? Sim, sim. Seguindo aqui, é, a gente, eu falei ali na, na, sobre a coleção Night Wanderer, né? do calendário de, de, de lançamentos no Japão. Eu falei sobre os produtos do Battle Academy. E ele vai trazer oito Pokémon X. É mais um daqueles produtos, tipo o Kit Familiar, tipo o último Battle Academy. São vários Pokémon X, super simples, mais para a criança aprender a jogar. Então, mas se você coleciona, fique atento, né? Porque vai trazer Pikachu X, vai trazer Houndstone X, vai trazer outro Arma Rush X, Greninja e Darkrai X, além de Lucario e meu Metal X. E de treinador, ela vai trazer basicamente uma carta de apoiador, a Picnicker Jogue uma moeda, se você tirar cara, compre quatro cartas, se você tirar coroa, compre duas cartas. Vem mimizinho mas se for para chutar eu acho que esses ECAs, as cartas é, novas que vêm nessa né? Pearl Academy deve fazer parte de alguma algum mini set alguma coleçãozinha assim mais filler nossa ou para uh, incorporar né dar um Pouco de corpo, alguma coleção a ser lançada a, aqui no ocidente. Mais ou menos como foi Fusion Strike, sabe? que Era uma coleção só no Japão, com um monte de carta que foi cortada de coleções anteriores. Aí eu acho que esse tipo de carta vai acabar fazendo parte. O que é triste porque é sempre muito ruim tirar cartas assim, sabe? Mas é o que tem pra hoje.
2: Eu acredito que possa ser algo parecido com isso mesmo, porque são cartas assim, sem valor nenhum competitivo, nem nada do tipo. É? totalmente colecionado, tem esbrigatito X né, então é só, sim, é é só é isso
1: você vê que a maior parte dos ataques eles não, têm, não sim, tem nenhum sim. tipo de efeito mais complexo, né, é basicamente só, só o que ele faz ó, eu vou bater e causar dano, e é isso, né, ficou bem evidente que é algo para aprender ou pra ensinar, né, alguma coisinha sabe,
0: sim, sim. não é nada a gente, assim, não. a gente já teve uma dessas no, na época do GX que tinha um é, monte de Pokémon, é, é. acho que Detetive Pikachu, se não me engano.
1: Tinha um Taranitar, bem, bem qualquer coisa. Era tipo nossa, um,
0: um Gara do GX, que batia é. seco.
1: É, mas essa ainda teve o Charizard, né? Que jogou acho que, com o Mewtwo, acho que é dessa coleção aí, o Charizard.
0: É, sim, é dessa coleção. Porque batia seco é. também, mas era importante. <risos>
1: é, batia seco, mas batia muito forte, né? Então aqui não tem nem isso. É... Outra possibilidade é que eles façam disso aqui é outra academia de batalha, né? Que a gente teve uma aqui, né? Agora, acho que foi em Espada Escudo. Um flopzinho básico, na minha opinião, não esteve. Então, sei lá, existe a chance que isso aqui existisse no acidente fora de coleção, mas eu chuto que vem em coleção. Bom, pessoal, essas foram as nossas notícias da semana e teve regional. Teve regional em Liverpool. E olha... Era até, sem brincadeira, a minha frase na, na abertura eu acabei esquecendo que eu acho que vão banir latino-americano, entendeu? Dos, dos torneios. Porque se o Vini Fernandes foi lá e ganhou o regional de Charlotte, o Fabrício Inga Silva saiu do Peru e foi até Liverpool para ganhar o regional com o Mil Max o Turbo Mil Max Esse aqui foi, assim, completamente inesperado, na minha opinião. Turbo Milvemax ganhando regional em Liverpool, com Fabrício Inga Silva. Em segundo lugar, Brent Tonison, de Lost Box Giratina. Em terceiro, Brennan Kamerman, de Lost Box Charizard, ou Charizard Radiante. Em quarto, Nicholas Christen, de Snorlax Stahl. Em quinto, Lawrence Van Brett, de Charizard. Em sexto, Magnus Pedersen, de Lost Box Paradox, né? aquele que usa o Ronimun e o Iron Hands. Em sétimo, Gavin Irving, de Lost Boca e Giratina. E em oitavo, Keito Arai, de Charizard. Como destaque, a gente tem o Consta Kalama, da Finlândia, em décimo, com o Fusion Strike, ele que foi o vencedor do Like em novembro passado. A gente tem a primeira Gardevoir, décimo terceiro, com o Rune Eiremann, da Bélgica. Tem logo depois dela um Tim pau. E se vocês forem... Ah, o GH falou de Charlotte, né? Mas foi aqui em Liverpool. O Conor Morgan pegou 30º lugar de Arceus com Raikada v É verdade, dele.
2: não foi Charlotte não, foi Liverpool. Tem razão, é. Foi Vigésimo, livre, pô. 26o. 26 ali já é os vai quase. Já
1: é. Eu falei errado duas Vigésimo. vezes. Falei cara de duas vezes. 26. É inclusive, acho que foi esse aqui. Foi o Liam Burden que a gente viu na stream. É verdade. É isso mesmo. 26. Eu é meu, e você for, tá? se você for lá embaixo, é, encontra algumas coisas muito interessantes que eu vi quando eu tava dando uma, uma passadinha nesse jornal, porque em centésimo décimo quarto a gente teve Claudio Electro. Em centésimo décimo nono, a gente teve Regigigas. E eu achei que fosse aquele Arceus Regigigas, mas não. É Regigigas com os, os Regis e aquele que jogava o Aurora Energy. Me deu até um quentinho no coração ver isso aqui, entendeu? Vou Olha, o do... tá.
0: Olha o do centésimo quadragésimo segundo.
1: Então, ele era o próximo que eu ia falar, que era Regidrago Xerim. E senti uma coisa que eu não esperava, era que Regidrago Xerim fosse pegar Day 2 no regional. Bastante interessante é, o, o deck, né? Vai o Regidrago, que, que bate 160, o Regidrago que bate 240, o Xerim, pra energizar. Tem o Zarude, que bate por energia de grama nele. Tem o um, um Ishiwashi, que eu sinceramente não entendi o que ele tá fazendo aqui no baralho, porque... Sei lá, é muito bem. É baixo 30 mais 30 para energia nele, mas é pouco, lá, né? É pouco. Temos o Oshien cara. Assim, uma salada muito interessante esse baralho aqui, viu?
2: É, para uma... só bem diversificado, né? O torneio em como um todo, né?
1: Foi. A gente teve o aqui também. Eu acabei de ver. Tem um Goldemo em centésimo 30, o Adam Buff de Goldemo. e achei outro Regigigas, o Chris Van Ockel. Ah, não, é o mesmo? É o mesmo. É o
0: mesmo, é o
1: mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Eu estava subindo aqui a tabela e acabei passando, eu fiquei surpreso de novo. Não, teve
0: pau que é puro também.
1: É, teve Rorimu, cara. Esse, esse torneio eu, eu fiquei impressionado com os Rorimu, viu? Ah, o... A gente
2: tem as partidas do mil, né? Se a gente for pegar ali, é enfrentou é, eu... o Rorimu e não sei como que conseguiu. <risos>
1: Cara, o Fabrício foi uma sequência, acho que, com três Rolimuns e um Charizard em cinco partidas, sabe? E ele passou a pelo. Sim. É o poder do Judge é. PES, cara. É. Pois é. é. Teve o Pau, que é puro. Teve o Inter e que é um outro deck que se recusa a morrer, né?
0: Ah, amigão, esse aí é o Picarão versão
1: 2024. É... <risos> Cara, o Rory Moon, eu, eu tava falando do, do, do Rory Moon, porque o, aqui em 15º, o, o Gilly Hendrix da Bélgica, ele fez uma partidaça na stream, sabe? É, o deck rodou assim, bastante interessante, sem o Darkrai, que eu vi algumas listas assim que estavam usando é, o Darkrai também, e ele não tinha o... Como é que é o nome dele? O Joshua... Pô, eu não vou conseguir falar isso aqui. Joshua Van Overscheld, Foi o décimo primeiro lugar... Ele tava usando o Motris, O Galário Moltres V... Também é um aralho uma bastante interessante... Você sabe quem é
0: esse cara aí? Não... Quem que é? Ele é o Zaps TCG...
1: Sério? Ah. Não sabia... Não sabia... Aí ó... Tá explicado... O Zaptos TCG... Décimo primeiro... Verdade... Joguei aqui ele está no, no, no Google... E tá aqui... Muito bom... É, eu achei bastante interessante essa lista dele também... Usando o, o Galaria Moltres... Ele tinha a, a Geleia de Emergência, ele tem, se não me engano, energy, tem o um Energy Switch para poder fazer o Greninja. Então, assim, é uma build muito interessante e que eu acho que colocou o Rory de volta né, no, no, no cenário de modo um pouco mais consistente, sabe? Muita gente apostou no, no, no Rory para esse torneio.
2: Isso é verdade. Muita gente apostou e segue apostando para o pós-rotação, né?
1: é, eu acho que no pós-notação ele vai ser bastante interessante a gente teve essa lista do, do Magnus Pedersen aqui no top 8 ele ficou em sexto, eu, eu não joguei ainda com isso, vocês já chegaram a testar isso aqui, é esse Lost Box Paradox com uh, o Rory tá. e o Iron Hands para poder fazer a cometer os crimes na, nas partidas né? o Rory Moon matando quem tem muita vida o Iron Hands para jogar contra quem tem quem tem é, só single prize, tem o Tropius que o GH falou para poder enfrentar Charizard vocês chegaram a testar? Eu, eu não testei, eu queria saber como é que é a partida disso aqui. Cara,
0: eu não testei essa lista exata. Eu atualmente tô testando uma variação dela sem o Rory Moon, Iron Hands X e sem o Galaria Motors etc. etc. Ah, essa lista é exata eu não cheguei a testar. Vi um jogo... Não, é... não entendi,
1: peraí. Não tem o Moon?
0: É, tipo... Eu fui o testar Box, Baby, eu o Lost Box só com o Atacante Baby, né? Com trocos. Ah tá. É isso que eu tô ah, testando. Ah, tá. Agora, com os atacantes 2Prize, Horin 1, Iron Hands, Galera Mutas V, eu não testei, não, não sei dizer não. Como é que, como é que joga exatamente, quando que usa o Galera Mutas V, eu não faço ideia. É, eu okay. sei que o, o Iron Hands é fácil, né? Tipo, contra um Prize. Tropius contra uh -huh. Charizard. Minior contra Miraidon e Control. Horin 1X pra ser fechar nocaute final do jogo, tipo, matar uns bichos grandão. Agora, o. O um Moltres V é um mistério pra mim.
1: <risos> então, é, é, é isso que eu ia falar, cara. Porque eu olho a lista aqui, eu consigo facilmente identificar o que algumas coisas fazem, sabe? O Mil, por exemplo, é, 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 é uma carta interessante porque ele pode, ele pode copiar alguns ataques que podem ser muito interessantes no jogo. Porque a energização promovida pelo Mirage Gate é muito interessante nesse, nesse parágrafo. Agora, o Moltres, eu olho aqui e eu não entendo.
0: É, também é um mistério pra mim Ele apareceu na stream alguma vez?
1: Cara, eu particularmente não vi Porque uhum. no dia do regional Especialmente no segundo dia no, no final de semana a gente teve dobradinha De League Challenge aqui, né Então eu tava jogando, no, no day 1 do regional Eu tava jogando League Challenge No day 2 eu tava jogando outro. o outro que a gente conseguiu lá foi colocar Passando a, durante o League Challenge lá Na verdade um pouquinho antes, né A, a final e, e aí, deu para assistir bem mesmo a final do, do Fabrício ainda, Foi tipo, um absurdo que ele jogou. E, mas eu não cheguei a ver o Matheus jogando. Ele jogou o top ah,
0: 8 contra o Brenna Kammerer. O,
2: o principal do okay. Molores é esse é alvo de Forest Seal Stone, né? E aí, ser um segundo atacante ali, Dark, né? Que pega algumas fraquezas relevantes, né? <risos> ah. o de Mardevoir, de Mil. Mas o principal é, que, é ser ele é ele alvo da, da Forest.
1: Ele preferiu botar pra ter o alvo da Forest e ter um backup de ataque. É, deve ser isso mesmo. O pessoal, ele ficou que... no lugar do Pidiote, por exemplo, que o pessoal é montava, usava, já o Zap já voltava com o deck e ele preferiu ter um que batesse. E é, faz sentido. É,
0: exatamente. Deve ser isso aí mesmo. Faz sentido, faz sentido. Ah, o, o top 8 foi uma mirror de Lost Box, viu? Apesar de ser diferente dos dois decks, mas foi uma mirror de Lost Lush... Box.
1: É, ele acabou perdendo. É, jogou perder. contra o Brennan, né? É, contra o Brennan. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa do regional de Liverpool? Não creio que Não. Ah, outra, vou falar uma outra coisa eu fiquei bastante triste porque no dia 1 o Miraydon era um, tava no top 5 de decks mais usados mas só 11 conseguiram chegar no dia 2 eu fiquei triste, meu deck favorito aí e infelizmente <risos> ele não deu conta não conseguiu né? o destaque é pro Regigigas né? Regigigas e o Xerrinha ali que absurdo <risos> deixei na semana passada, ele tinha a ver com a carta da Iono lançada na coleção Paldean Fates no dia 26, eu queria saber como seria a legalidade dela, então é, vamos lá, diretamente do livro de regras da de Pokémon TCG, tá? As expansões, as novas coleções, elas, espera-se, são lançadas numa, num calendário regular, mais ou menos com quatro novas expansões por ano-calendário. As novas cartas, elas se tornam legais em torneios na segunda sexta-feira, depois do lançamento daquela expansão no mercado norte-americano. Mas, aí vem a ressalva novas versões de cartas que já sejam jogáveis no formato padrão são imediatamente legais. Então, ah, mas a coleção da, da Valdemar Fakes não estava tornamente legal ainda nesse final de semana, mas era totalmente válido você usar uma carta dela que já estivesse no formato, um reprint, portanto. Então... É, a Iono era válida, o Charizard X era válido, mas o Charmeleon novo não era válido, porque ele vai ter que aguardar as duas semanas, beleza? Para a semana que vem, o ruling que eu vou deixar tem a ver com essa tech aí que o GH falou que está testando. A gente tem esse Trópios que ele bate 30 mais 90 caso tenha havido algum nocaute no turno anterior eu quero saber como funciona se o meu oponente nocauteou alguém do meu lado do campo usando a crescelha, O Trópios vai bater mais ou não? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí,
0: galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Diz aí quais desses decks que a gente comentou do Regional de Livre que você achou mais inusitado e que deu aquela vontadezinha de jogar. Comenta aí nas nossas publicações, interage com a gente, a gente gosta de ler, conversar, responder, enfim... É, é isso então, até semana que vem, fique aí com minhas redes sociais só, atualmente eu tô só no Facebook, procura lá, Gabriel Monteiro, você me acha lá, manda qualquer mensagem, eu te respondo na hora, e é isso, falou, até semana que vem.
2: É isso pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News, episódio mais curtinho aqui, obrigado por terem escutado, vocês podem me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, MrWesley no Facebook Wesley Ribeiro muitíssimo obrigado e até a próxima
1: é isso aí pessoal
2: e esse episódio do News foi um
1: oferecimento da Geek Shop entra lá em www.geekshopoficial.com.br faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom Dragonius 5 para você ganhar 5% de desconto no total da sua compra, lembrando que você pode parcelar em 6 meses sem juros ou pagar via PIX para ganhar mais 5% de desconto. Você também pode me encontrar nas redes sociais em João Alcim e também seguir o Dragonews em arroba Dragonews underline Quer é mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast.gmail.com É isso aí. E até semana que vem.